0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं
1: एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूँ अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा इस बार की चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं नीरज ठाकुर आ, स्वागत है नीरज आपका धन्यवाद नीरज इससे पहले बिजनेस स्टैंडर्ड कैच न्यूज अलग अलग जगहों पर बिजनेस पत्रकारिता करते रहे हैं तो नीरज के आज जुड़ने का एक खास मकसद है कि आरबीआई में बहुत तरह की उठापटक चल रही है रिजर्व में, तो से इस बारे में हम थोड़ा बातचीत करेंगे इसके अलावा हमारे साथ हमारे न्यूज लॉन्ड्री के हमारे स्पेशल कारिस्पॉन्डेंट अमित भारद्वाज साथ में है अमित आपका भी स्वागत है नमस्कार तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बार जल्दी से अपने श्रोताओं को अपने आज के विषयों के बारे में हल्की सी जानकारी दे दू एक तो एक पिछले हफ्ते बड़ी चर्चा रही अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एक पत्रकार के साथ उनकी जो कहा सुनी रही उसको काफ़ी चर्चा मिली दुनिया भर के मीडिया में और इस विवाद को हम भारतीय प्रधानमंत्री और उनके मीडिया के साथ संबंधों के परिप्रेक्ष में देखने की कोशिश करेंगे इसके अलावा कर्नाटक में पांच बाईपोल हुए हैं तीन लोकसभा के और दो विधानसभाओं के और इसमें कांग्रेस जनता दल सेकुलर के गठबंधन को बड़ी सफलता मिली है और भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है तो इसके भी जो नेतार्थ है इसके जो संकेत है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे इसके अलावा रिजर्व बैंक का जो रिजर्व है उसमें से पॉइंट लाख करोड़ रुपए के का जो एक हिस्सा है वो सरकार चाहती है कि उसको रिजर्व बैंक सौंप दे और वो उसको तमाम तरह की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें उसका इस्तेमाल करे रिजर्व बैंक इसको अपनी जो स्वायत्तता है जो उसकी अटोनोमी है उस पर हमला मानते हुए उसका विरोध कर रहा है तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे इसके अलावा एक छोटा सा डेवलपमेंट और हुआ जो दिल्ली में तीन मूर्ति भवन के नाम से जिसे जानते हैं नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है उसके जो उसके जो बॉडी है सोसाइटी की उसके जो सदस्य हैं उनमें बदलाव किया गया है उसमें चार नए सदस्यों को जोड़ा गया है और पुराने कुछ सदस्यों को हटाया गया है तो इसके जो संकेत हैं या ये जो कदम हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे इसके अलावा उर्जित पटेल को जो विल विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट है उसको जारी करने में की गई आना कहानी को लेकर हमारे जो राष्ट्रीय जो सूचना आयोग है उसने एक कॉज नोटिस जारी किया है इस पर भी बात करेंगे और इसके अलावा मनोज तिवारी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं और आ, पूर्वी दिल्ली से मेरे ख्याल से आ, सांसद भी हैं उन्होंने ये दिल्ली में जो वजीराबाद में सिग्नेचर ब्रिज के आयोजन के समय पर एक विवाद उनके नाम के साथ जुड़ा और ये कहा गया कि उनके साथ मारपीट हुई तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे मेरे ख्याल से सबसे पहले हम रिजर्व बैंक की जो से जुड़ी जो विवाद है उस पर ही अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं एक तो मैं सिंपल उसमें जानना चाहूंगा नीरज से कि ये जो रेयर लॉ है सेक्शन सेवन आरबीआई का ये क्या क्या है और ये किस तरह से मतलब सरकारों को अधिकार देता है
2: देखिये अतुल जी ये बेसिकली अगर आपको मैं ओवरऑल समझाया जाऊं कि सरकार और आरबीआई के बीच में जो पावर्स का डिवीज़न है उसको डिफाइन करता है आरबीआई एक्ट जो है 1935 थर्टी वहां से चला रहा है और बेसिकली अभी जो चल रहा है जो दोनों के बीच में जो तनातनी चल रही है वो ये है कि ये आजादी के बाद से लेकर के उससे पहले से भी जब से भी आरबीआई कर रहा है दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है उसमें तनातनी चलती रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और सेंट्रल बैंक बैंक के, के बीच में अभी क्या हो गया है सरकार के पास पैसे की कमी पड़ गई है और वो चाह रही है कुछ कुछ डिसीजन लेने जो की आरबीआई मना कर रहा है आरबीआई हमेशा से अपनी स्वायत्ता को प्रोटेक्ट करता रहा है और जो सरकार है वो हमेशा से बोलती रही है हमारे हिसाब से चलिए इसके अंदर जो सेक्शन सेवन है वो अधिकार देता है सरकार को कोई भी डायरेक्टिव इशू करने का आरबीआई को इन पब्लिक इंटरेस्ट और जिसको आरबीआई को ना पड़ेगा अब बात यह है कि पिछले त्रियासी साल के इतिहास के अंदर ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी भी सरकार ने बहुत अगर आप देखेंगे सोना बचा था उसका इस्तेमाल नहीं करा गया अब ऐसी क्या स्थिति हमारी जो आर्थिक स्थिति है देश की क्या उन सभी जमानों से ज्यादा खराब है जिसको छुपाया जा रहा है की ऐसी वक्त आ गई है या सरकार केवल और क्या केवल सरकार सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के लिए ही आरबीआई को इतनी बड़ी धमकी दे रही है अगर इस बात को मैं डिटेल मैं बताऊं तो देखना पड़ेगा हमको वापस जाना पड़ेगा नोटबंदी के वक्त ये सारा का सारा जो कामधाम शुरू हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था का जैसे बोलते बंटाधार हुआ नोटबंदी से शुरू हुआ नोटबंदी दो हजार के नवंबर के अंदर जब अनाउंस करी गई थी 8 नवंबर को अनाउंस करी गई थी उस पर यही कहा गया था कि इसके बाद सरकार को दो से पांच लाख करोड़ रुपए का विनफॉल गेन होगा उस पैसे को लगाया जाएगा फला फलां चीजों में लगाया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाएगा ऐसा बोला गया था ऐसा कभी हुआ नहीं सौ से ज्यादा डायरेक्टिव बदले गए साठ दिन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था कि 50 दिन के अंदर अगर मेरा डिसीजन सही प्रूफ ना हुआ तो आप मुझे जिंदा जलाजी दीजिएगा ऐसी ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दी गई थी बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है उसको काफी सारे सरकार के फेवर में बोलने वाले इकोनॉमिक्स ने बोला था कि फायदा होगा ऐसा फायदा नहीं हुआ अब ये एक तरीके से यूनिवर्सल फैक्ट बन चुका
1: है दो साल की एनिवर्सरी भी अभी कल बीती है आनंद मैं कहीं पढ़ रहा था आर्थिक विशेषज्ञ है प्रिय रंजन दास उन्होंने भी इस मामले को कहीं ना कहीं सरकार के जो सरकार इस समय रिजर्व का इस्तेमाल करने की बात कह रही है उसको नोटबंदी जोड़कर देखा और उनका ये आकलन था एक आर्थिक विशेषज्ञ रुपए मनी दौड़ रहा है से, के, इस से आगे तो उस रिजर्व को रिजर्व बैंक से मांगेंगे जो कि वापस नहीं आएगा जो ब्लैक मनी क्लीन होगी तो क्या सच है कि सरकार और पैसा करीब करीब हंड्रेड परसेंट वापस वापस आ गया तो तो वो जो 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 का का आकलन था सरकार वहां चूक गई इस तो इस फैसले का या जो इस समय हम देख रहे हैं कि रिजर्व रिजर्व बैंक के जो फंड से रिजर्व से वापस पैसा लेने की बात है इसका लेना देना नोटबंदी से कहीं है उसकी सफलता से
0: तो पहली बात तो मैं आर्थिक और वित्तीय मामलों का जानकार नहीं हूँ <laughs> इसलिए एक आम राय जो है हाँ. वो सतही तौर पे तो इसमें पहली बात है कि नोटबंदी के उद्देश्य से जो हैं गोलपोस्ट्स बदलते रहे हैं जो कि नीतिगत स्तर पर हो सकता है नी, नीति जो बनाने की प्रक्रिया है उसमें कई स्तर रहते हैं तो ये हो सकता है लेकिन ये जो संवाद है सरकारी संवाद में एक बड़ा गैप है जो कि ऐसी है, जैसे यूपीए के समय में ये समझा जा सकता था जब पाँच छः पांच-छह बहुत शक्तिशाली मंत्री स्वयं को प्रधानमंत्री ही समझते थे या भविष्य के प्रधानमंत्री लेकिन अभी जब की सत्ता का केंद्रीकरण है उसमें संवाद में इतनी पारदर्शिता की कमी या संवाद में इतना कन्फ्यूजन होना ये एक एक गवर्नमेंट कम्युनिकेशन जो है है उसमें भी एक बड़ा गैप दिख रहा है। क्योंकि क्योंकि नोटबंदी के गोल पोस्ट बदल रहे हैं कि कभी ये। क्योंकि अरुण जेटली ने दो दिन पहले हाँ। इसका दूसरे एक से और कुछ हाँ। किया और एक नया गोल बताया है बहुत नया गोल नहीं, नहीं, नहीं है
1: लेकिन अर्थव्यवस्था को ऑर्गेनाइज करना
0: तो ये है तो बाकी चीजें विश्लेषण के विषय हैं लेकिन एक मुझे लगता है इसमें सरकारी संवाद भी बहुत हद तक लचर दिखा है और दूसरी बात है कि जो और केंद्रीय बैंक के तौर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑटोनॉमी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जब आरबीआई स्थापित हुआ उसका एक सब क्लॉज के तौर पे आरबीआई एक्ट भी आया तो वो उसका जो अभी तक का इतिहास रहा है वो प्रिसीडेंट्स पे रहा है वो मतलब कि पत्थर की लकीर कुछ नहीं है उसमें तो प्रिसिडेंट्स पर हुआ है जिसको अलग अलग सरकारों ने उस प्रिस का सम्मान करते हुए एक uh, कह सकते हैं कि कॉन्वेंशनल लेजिटिमेसी स्थापित की कि यही है कॉन्वेंशन इसी तरह इस के ऑटोनॉमी का सम्मान किया जाएगा लेकिन अब जो है अब जैसा नीरज बता रहे हैं कि एक परिस, परिस्थितिवश एक दबाव में सरकार है उसको अब उसमें अटकलबाजी का भी स्कोप है कि सरकार हाँ। ऐसा कर क्यों रही है क्या अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर है कि यह करने पे बाध्य है या फिर वेलफेयर स्टेट का के तौर पर लास्ट जो छह सात महीने है चुनाव के पहले में एक बिग बुस की तैयारी है कहा जाता है नए नई योजनाएं नए नए
2: तरीके को घोषणा करके तो ये
0: भी है हुँ.
2: देखिए इसमें मैं एक बात ऐड करना जो रह गई थी मैं समझाना चाहूंगा कि बेसिकली एक पोलिटिकल डिसीजन भी है एक, एक एक बहुत बड़ा पोलिटिकल डिसीजन भी अगर आप देखेंगे तो दो सरकारों के बीच में काफी समय से बहस चल रही है अरुण जेटली जी पी दमरम की या प्रणब मुखर्जी की इकोनॉमी को बार बार गलत तरीके से साबित करने की कोशिश करते रहे हैं। और वो बोलते रहे और पी चिदम्बरम जी अपनी तरफ से अटैक करते हैं कि जेटली जी को इकोनॉमी चलाना नहीं आता है उसी में अगर देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था पिछले चार सालों से केवल और केवल सरकारी खर्चे की वजह से चल रही है क्योंकि सरकार की अभी तक की जो भी है। उस से इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं उसके करने के लिए सरकार को पैसा बार बार पम्प करने की जरूरत बट पैसा ज्यादा ज़रूरत से ज्यादा पंप करने का मतलब है आपको उधार लेना पड़ेगा सरकार को उधार लेना पड़ेगा अब यहां पर अरुण जेटली जी और सरकार का ये भी है कि वो चिदंबरम जी को नीचे दिखाने के लिए वो कहना चाहते हैं कि हमारा हम, हम फिजिकल डेफिसिट से के टारगेट से चूके बिना हम ये ग्रोथ दे रहे हैं जबकि चिदम्बरम जी ने छह भी क्रॉस कर दिया था तो अब जेटली जी इनके बीच में ये ये बहस भी चल रही है तो आइडली तो उन्हें मार्केट से बोरोइंग बढ़ा करके मार्केट आपका इकोनॉमी में पैसा पम्पिंग करना चाहिए पर क्योंकि वो मार्केट अपना फिजिकल डेफिसिट को तीन साढ़े तीन से कम रखना चाहते हैं इसलिए वो इधर उधर से कान पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं
1: दूसरा जो आनंद ने कहा वो भी एक महत्वपूर्ण बात है की चुनाव के लिए इतना कम समय है कि आप दूसरे किसी वैकल्पिक वैकल्पिक रास्ते पे जाने की बजाय शॉर्टकट शायद खोजने की मुद्रा में है एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं कहीं पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आए क्यूंकि हम लोग नीरज को छोड़ इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था के मामले में थोड़ा कच्चे टाइप खिलाड़ी है तो उसके हिसाब से जो ये सेक्शन सेवन जो रेयर एक्ट की बात कही जा रही है लागू करने के बाद ये असल में जब ये प्यरा विवाद शुरू जब अब अब आचार्य का जो पहला स्टेटमेंट आया जहां से ये पूरा शुरू हुआ विवाद उसमें एक चीज समझ में आई कि एस गुरुमूर्ति को कुछ दिन पहले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और उनके अलावा तीन चार और लोगों को आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया गया था और उसके बाद ही वहां पे रंबलिंग स्टार्ट हुई है और जो सेक्शन सेवन है वो एक अथॉरिटी देता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को जो गवर्नेंस बॉडी है उसको एक एक अथॉरिटी देता है कि वो डायरेक्टर से ज्यादा पावर गवर्नेंस बॉडी के पास जाती है वो एक मतलब उसकी एक अथॉरिटी बनती है क- पॉलिसी के लेवल पे चेंज करने के लेवल पे तो इसको इस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि सेक्शन सेवन लागू करने की जो बात आई है उसके पहले एक सुनियोजित ढंग से पार्टी के मतलब सत्ताधारी पार्टी ने पहले अपने लोगों को बोर्ड ऑफ उसमें शामिल किया उसमें डाला है एस गुरुमूर्ति जैसे लोगों को उसके बाद फिर ये बातें आई हैं
2: देखिए भारत के प्रजातंत्र जिस तरीके से बनाया गया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं सरकार है हैं है लेजिसलेचर है उसमें ये बात होता है कि अगर सरकार किसी का भी जीना हराम करना चाहे तो कर सकती है वो किसी ना किसी तरीके से अपना एग्जेक्टिव ऑर्डर ले आएगी या कुछ ले करके आएगी सारी पावर्स खास करके अगर आपके पास दो सीटें अपने ही पास हों तो सरकार के बिल्क, पास रहती का का है अब उसके बाद ये डिपेंड करता है क्लैशिटीज होता है उर्जित पटेल नोटबंदी केवर्नर नतमस्तक हो गए का सप्लाई पर आरबीआई गवर्नर का साइन होता है बट वो चुप रहे और प्रधानमंत्री जी ने निर्णय ले लिया जो देश ने भुगता बट उसके बाद देखा जाए तो पिछले दो ढाई सालों के अंदर उर्जित पटेल ने बिल्कुल एक कड़ा रुख अख्तियार करा है और अपनी पॉलिसी को इनफेक्ट ये
1: भी कहा जा रहा है की जो विरल आचार्य के हाँ तो
2: तो ने घाटा तो हो रहा है इस इसलिए उनसे रिजाइन करवा भी लेते हैं तो सरकार गलत साबित हो जाएगी कल को अगर भारत की अर्थव्यवस्था और ज्यादा डूब जाती है तो पूरा का पूरा श्रेय सरकार के सर पर आ जाएगा तो अब सरकार के गले की भी फांस बन गई है क्योंकि आर गवर्नर को है भाई आज तक हिंदुस्तान के आर का ये इतिहास रहा है गवर्नर कभी भी सरकार के आगे झुका नहीं है अब डी सुबाराव की किताब पढ़ लीजिए उन्होंने भी बताया उनके चिदम्बरम के साथ कितने झगड़े रहते थे अगर आप वाई रेड्डी के बारे
1: में लेके आज तक
2: हर गवर्नर तो का फाइनेंस मिनिस्टर से झगड़ा रहा है ये पहले आरबीआई गवर्नर थे जिनके ऊपर शुरुआती तौर पर सवाल उठाए गए पर इन्होंने फिर से साबित कर दिया कि ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी है है क्योंकि आरबीआई का काम देश की अर्थव्यवस्था को बैलेंस इक्विलिब्रियम बनाकर के रखना ग्रोथ बात
1: शुरू करना चाहूंगा की जब उर्जित पटेल का
3: अपॉइंटमेंट हुआ और फिर नोटबंदी हुई तो एक मुहर सा लगा हुआ था की उर्जित पटेल मोदी का आदमी है गुजरात लॉबी का जो पूरा सेटअप दिल्ली में बनाया जा रहा था उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्सा है और नोटबंदी के बाद भी उनका कोई बयान नहीं आना और फिर लगातार रिपोर्ट डिले होना नोटबंदी की जिसमें बार बार पूछा जा रहा था भाई नोटों की गिनती हुई और जब फाइनली जब रिपोर्ट आई तो सरकार के लिए बहुत खराब सिचुएशन बन गया लेकिन ये पूरा विवाद जो है कहीं ना कहीं जो आनंद सर बोल रहे थे कम्युनिकेशन वाला उसमें बहुत ज्यादा दिखता है कि आप कॉलर पकड़वा के कितने दिन तक और किस किस से काम कराएंगे और क्या वो काम हो सकता है अब पंजाब नेशनल बैंक वाला जब क्राइसिस हुआ जो पूरा फ्रॉड का क्राइसिस हुआ उस वक्त जिस तरह से प्रेशर बनाया गया और उसके बाद जो चीजें बदली हैं जैसे फरवरी सर्कुलर है या फिर एम को लोन्स देने को लेके जो स्टैंड लिया आरबीआई ने कि इवेंचुअलीस में से 11 बैंकों को नए पीसीए में लाया गया जहां पे स्ट्रांग रूल्स बड़े स्ट्रांग कर दिए गए ये सब कुछ है अब उसके बाद आप विरल आचार्य का स्पीच सुनिए उसमें जो उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में कहा है कि जो आरबीआई या सेंट्रल बैंक की इटोनोमी के साथ खिलवाड़ करेंगे उनको मार्केट का रॉत झेलना पड़ेगा और फिर उस बयान के रेस्पॉन्स में अरुण जेटली का जो बयान आया डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा लेकिन जो स्पीच वो दे रहे थे तय होगी तो यानी और ये बयान देके अरुण जेटली ने इस पूरे आर का जो क्राइसिस था जो कहीं छुपा हुआ था जो हाँ हा, वो।, वो बिल्कुल सतह पे आ गई आम लोगों को भी दिखने
0: लगी वो दरारे इसी में इसमें पक्ष नहीं है एक डिफरेंट रीडिंग भी हो सकती है इसके नहीं एक परस्पेक्टिव जो है कि आर के नेतृत्व में तो दो तरह के आर बी आई गवर्नर की पृष्ठभूमि भी दो तरह की होती है एक तो है जो नौकरशाही से आते हैं जो आई ए एस ऑफिसर है या सेक्रेटरी रहे फाइनेंस सेक्रेटरी जैसे सुब्बा राव हुए और फिर वो वाई रेड्डी थे और दूसरे हैं कि जो कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्री रहे जैसे आईजी पटेल हुए मनमोहन सिंह हुए रघुराम राजन हुए या फिर अभी जो उर्जित पटेल हैं अर्थशास्त्री जिनको बना दिया गया आरबीआई आई गवर्नर जो तो जो नौकरशाही से गवर्नर बनते हैं उनका टकराव होने के बावजूद भी वो सतही तौर पर उतना दिखेगा नहीं क्योंकि गवर्नमेंट कम्युनिकेशन को मैनेज करने आता है वो। हाँ वो जानते हैं कि किस विवाद के स्तर पर कहां तक जाने पर वो पब्लिक में ना आए तो अब जैसे uh, हा, 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 भी और कहा तक hmm. क्या जो क्राइसिस मैनेजमेंट या कम्युनिकेशन मैनेजमेंट टकराव के बावजूद लेकिन जो अर्थशास्त्री होते हैं उन, उनके टकराव ज्यादा सामने आएंगे क्योंकि उन, भारत के जो सरकारी तंत्र है उसकी समझ कम है उन्हें मतलब अर्थशास्त्र की होगी तो जैसे नीरज बता रहे थे जैसे सुब्बाराव जब किताब लिखेंगे तो आपको पता चलेगा की चिदम्बरम से उनके टकराव थे लेकिन ये मतलब ये कोई पक्ष नहीं है एक एक, 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 को हाँ, एक देखने एक ये भी है,
3: सरकार के लिए इसमें ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आप पब्लिक नैरेटिव देखे जब राजन थे रघुराम राजन थे तो उस वक्त ये पूरा परसेप्शन बनाया गया कि रघुराम राजन बीजेपी के खिलाफ या इस सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं तो आप अपने आदमी को लेके आए अब वो जब आए हैं उर्जित पटेल जिसका पूरा ब्रांडिंग भी कहीं ना कहीं ये सरकार के लोग खुद ही जिम्मेदार हैं उर्जित पटेल को अगर बीजेपी या मोदी के आदमी के तौर पे देखा गया तो कहीं ना कहीं रिपोर्टर्स को या जो लोग कवर कर रहे थे तो उस बीट को वो ये इन्फॉर्मेशन लीक की गई होगी ठीक और अब वो भी अगर रिजाइन करके चले जाते हैं तो आपका फेस वैल्यू क्या रह जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में
1: हालांकि जिस तरह की स्थितियां बन गई ये ये एक, एक अटकलबाजी ये भी है कि शायद उर्जित पटेल अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए इस्तीफा दे सकते हैं एक एक स्थिति ये है क्योंकि उनके लिए अब और कोई विकल्प बचा नहीं है अगर सरकार अपनी बात पर असर्ट करती है पीछे नहीं हटती है जो की सरकार के लेवल पे ज्यादा मतलब प्रतिष्ठा खोने वाली बात है एक और चीज इसी दौरान सामने आई नीरज और उससे जो जो पोलिटिकल एफ़िलियशन uh, वाली बात थी उर्जित पटेल पे ऊपर वो उसको पुख्ता करती थी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि 50 करोड़ से ऊपर के जितने भी बिलफुल डिफाल्टर है उनकी लिस्ट जारी कर दे इसके बावजूद आरबीआई रहा, रहा, उसने, उसने आदेश दिया है और उसने शोक नोटिस जारी किया है अर्जित पटेल को की आप ये लिस्ट जारी कीजिए तो यह कहा जा रहा है कि एक्चुअली ये जो लिस्ट है ये लिस्ट हालांकि इसके पीछे दो कई तरह के तर्क हो सकते हैं कि इससे जो सामने आएंगे उससे बिजनेस कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट का मार्केट खराब होगा ये बोल लेकिन एक और भी इसका पॉलिटिकल जो रीडिंग इसमें सामने आई वो ये कि जो नाम सामने आएंगे बहुत संभव है कि वो सत्ताधारी पार्टी से अफिलिएशन उनके निकलें उनके जो उनके संबंध निकाल निकलें और उसके उसके फिर दुष्परिणाम पार्टी को देखने पड़े झेलने पड़े तो ये जो लिस्ट रोकी गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उसके पीछे कहीं ना कहीं पोलिटिकल एक वो काम कर रहा था ये इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं
2: ये तुल जी मैं बिल्कुल ऐसे ही देखता हूँ मेरा ऐसा मानना है जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब तक तो ऑपोजिशन में ना हो किसी भी पूंजीपति के खिलाफ नहीं बोलना चाहती है विलफुल डिफॉल्ट अगर नहीं होता तो सात से दस लाख करोड़ रुपए के हमारे यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं होते ये ऐसा तो है नहीं ना कि सारे के सारे लोगों ने धंधा शुरू करा सबका फेल हो गया और सबके सब साफ सुथरे थे निश्चित रूप से आप एक आप एक लाख रुपये का लोन ले लीजिए आपका जीना हराम कर देंगे बैंक अगर आप नहीं लौटाएंगे बट बिजनेसमैन जब लोन ले करके चला जाता है आप आम्रपाली केस में देख लीजिए किसी भी भी केस में देख लीजिए बैंक्स का लोन किसी किसी कि किस तरीके से पैसा पहुंचा दिया जाता है और उसके पश्चात कोई केस नहीं होता तारीख पे तारीख डलती रहती है आम बंदे के लिए तारीख पे तारीख जेल में कटती है और जो पूंजीपति होता है जो रसूख वाला व्यक्ति होता है वो जेल से बाहर बिताता है तो यही कारण है विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम जैसे ही बाहर आएगा विजय माल्या जी का नाम डाल दिया गया विलफुल डिफॉल्ट में पर जब डाल दिए गए वो तो विदेश पहुंच गए हैं अब उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बट अगर 50 से 100 विलफुल डिफॉल्टर्स हैं बड़े बड़े जो हैं देश के अंदर सभी के सब देश छोड़ के नहीं जाना चाहते तो जाहिर सी बात है किसी न किसी तरीके से सरकार पर दबाव बनाएंगे दबाव कैसे बनाया जाता है वो आपको भी पता है फंडिंग होती है इलेक्शन की होती है तो कोई भी सरकार नहीं लेना चाहेगी उस पर डिसीजन और इन मामलों के लिए अगर देखा जाए तो अगर आर गवर्नर को फोर्स किया गया हो कि भैया पॉलिसी मैटर्स पर आप बिल्कुल अपनी स्वायत्त दिखाएं hmm. पर ये रिजाइन तो तो करना पड़ जाए hmm. रघुराजन के लिए एक लॉबी कुछ लोगों का यह भी मानना था कि रघुराम राजन को निकलवाया गया आप, आपका इंडस्ट्रियल लॉबी ने क्योंकि उन्होंने एनपीएस को डिक्लेयर करने का दबाव बना दिया था उस वजह से काफी सारे पूंजीपतियों को दिक्कत हुई पर वो अपना काम करके चले गए अब हो सकता है इनको भी चलता किया जाए इसी कारण से
3: ठीक सवाल ये था मेरा कि जो पैसे की बात हो रही है जिस रिजर्व से भारत सरकार प्रेशर बना रही है कि एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा मिल जाए और दूसरा एमएसएमई सेक्टर वाला जो मामला है जिसमें बहुत टाइट कर दिया है जो ग्यारह बैंक है उनके लिए नॉम सब आर ने तो कहीं वो वोट बैंक का भी फैक्टर है कि सरकार चाहती है कि एमएसएमई सेक्टर को इस वक्त कम से कम पैसे की कमी ना हो या लोन मिलने में उनको मुश्किल ना हो क्योंकि चुनाव सर पे
2: है ये देखिए बिल्कुल वही बात है कि एमएसएमई से जॉब जनरेट होती हैं अब एमएसएमई को आप लोन दे दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि जीएसटी का जो एम सेक्टर के ऊपर असर हुआ है उसको आप नहीं कर सकते हो इसका सीधा सीधा आप सड़कों पर निकल जाए जिस भी किसी आप कानपुर में चले जाए गुजरात में चले जाए जहाँ पर भी छोटा लघु उद्योग है सबके ताले लग चुके हैं लोग घर वापस जा चुके हैं ये परेशानी झेल रहे हैं अब आप उनके लिए लोन दे लीजिए अरे भाई साहब वो स्थिति में ही नहीं है नया लोन लेने की जो स्थिति में होगा वो ले भी लेगा और नहीं चुका पाएगा आप एक्सपोर्ट सेक्टर का देख लीजिए उनका जीएसटी में पैसा फंसा हुआ है रिफंड नहीं मिल रहा है उस वजह से उनका कैपिटल नहीं कर पा रहे हैं मार्केट में नया पैसा नहीं घुमा पा रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है इधर से एक छेद करती है अपनी चादर के अंदर फिर उधर से एक पैचवर्क करने की कोशिश करती है पर क्योंकि चादर कम है और उसे फैलाने की कोशिश कर रही है तो चादर फटे जा रही है धीरे धीरे करके अर्थव्यवस्था धराशायी होती जा रही है अब किस तरीके से सरकार रोकेगी ये अब कोई भी नहीं जानता है
1: तो देखकर मामला यही कि शायद चुनाव नजदीक है और इसके डिस्परेशन में भी ये दो तीन जो चीजें सामने आ रही है हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि डोनल्ड ट्रंप से जुड़ी विवाद रहा हमने एक चीज़ अपने यहाँ देखा कि जब डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो सामने आया और एक पत्रकार बार बार उठकर उनके साथ सवाल जवाब करने की कोशिश कर रहा था तब एक एक बहस सोशल मीडिया और नॉर्मल मीडिया संस्थानों में भी चली कि जब हमारे प्रधानमंत्री हैं वो नॉर्मली इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं हैं तो ये मतलब क्या हम अमेरिकन जो सिस्टम है इसका करने पत्रकारों को या जो सिस्टम उसे एक सपोर्ट मिलता है एक सुरक्षा मिली हुई है वहाँ पर उसकी कोई भूमिका है या फिर जानबूझकर हमारे यहाँ मीडिया एकदम से अपने को नतमस्तक किए रहता है क्योंकि उसके पास तो और कोई विकल्प भी नहीं है प्रधानमंत्री से अगर मिलने का कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं है या कोई ऐसा तरीका नहीं है जहाँ पर वो मिल सके तो फिर और क्या करेगा उसमें हमारे सामने फिर सुधीर चौधरी या फिर अर्नब गोस्वामी इसी तरह के इंटरव्यू सामने आते हैं मैं आनंद आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो अंतर हम अमेरिकन और हिंदुस्तान के मीडिया के बीच में देखते हैं ये इसको आप कैसे देखते हैं
0: नहीं अंतर प्रधानमंत्री के स्तर पे और मीडिया एक्सेस इसके ये जो है भारत में कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं रहा है हुँ. लेकिन तुलनात्मक रूप से पहले ज़्यादा रहा तो वो उतनी पारदर्शिता वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और उतना उतना का या उतनी वैसी संस्कृति यहाँ कभी भी नहीं रही है लेकिन उसमें पिछले कुछ वर्षों में उसमें और भी ज़्यादा मतलब वो संकुचित हो गई है वो जमीन तो अंतर तो एक है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसका शायद आकलन है कि सोशल मीडिया के आगमन के बाद जो बिचौलिए हैं जो बीच क्या जो जो मेडिएटर्स हैं संवाद के जनता से मीडिया उस उसकी भूमिका कम हो गई है दूसरा है कि मो, मोदी की क्या मोदी की व्यक्तिगत जो अंग्रे, खासकर अंग्रेजी मीडिया का लेकर एक बहुत ही एक डीपली इंफ्रुएसड एक बहुत गहराई से उ, उनको एक है कि उस उनका मतलब एक नकारात्मक प्रोजेक्शन का उनकी मानसिकता है कि ये हम, मेरे खिलाफ रही है तो दोनों
1: पक्षों में कहा जा सकता है दोनों एक दूसरे को लेकर ऐसे रहे
0: हाँ दोनों समय दोनों।, समय दोनों मतलब वो अपने को उसका विक्टिम मानते हैं और वो विक्टिम उस विक्टिम हुड का उन्हें फ़ायदा भी हुआ है और तो एक तो वो है कि जो पारंपरिक मीडिया है उसके तिरस्कार के कारण बहुत मनोवैज्ञानिक भी हैं उनमें बहुत अंदर तक हुए हैं और तीसरा ये भी है कि जो समानांतर जो अगर रेखा खींची जाए अमेरिकी जो मीडिया संस्कृति है या राजनेताओं के से उनके एक्सेस की और वो और भारत की वो बहुत सटीक नहीं है हुँ, बहुत हुँ. सटीक नहीं है और सिर्फ भारत ही नहीं किसी भी तृतीय देश के दुनिया के लिए वो सटीक नहीं है ठीक बात एक चीज मैं
1: इसमें और जोड़ना चाहता था असल में एक छोटे से डिस्क्लोजर के साथ कि ए की एडिटर इन चीफ हैं स्मिता प्रकाश तो उन्होंने इसको ट्वीट करके कहा कि बहुत चिंताजनक है कि इस स्तर तक मीडिया और ट्रम्प ट्रंप के बीच में गहराई पैदा हो गई पैदा हो गया है जो कि मीडिया के लिहाज से बहुत चिंता की स्थिति है।, ये, ये मतलब है
0: वहाँ पे ऐसा उन्होंने तो भी भी ट्रंप ने बासठ प्रश्नों का उत्तर दिया कैसे भी दिया बहुत आक्रमक रूप से दिया बहुत आक्रमक लेकिन बासठ प्रश्नों का उत्तर दिया
1: तो उनसे एक छोटी सी बहस ऐसे ही ट्विटर पे ट्विटर पे हो गई स्मिता प्रकाश से मैंने कहा कि बेहतर तरीका ऐसा है हालांकि वो बहुत सर्केस्टिक वे में कहा तो बेहतर तरीका तो ये कि मोदी जी की तरह से आप शांति अख्तियार कर लें और मीडिया से इंटरेक्ट ही ना करें ये एक दूसरा विकल्प हो सकता है अगर इस आ, मीडिया से इतना आपको दिक्कत है जितना अपमानजनक तरीके से मतलब ट्रम्प बात कर रहे हैं वो इसके बाद भी लेकिन दाद देनी पड़ेगी उस पत्रकार को तो उस पर उनका कहना था कि ये सब हर चीज को मोदी से जोड़ना का कोई मतलब नहीं है सारी चीजें मोदी और उससे कंपैरिजन कर रहे हैं लेकिन मेरा ये कहना है कि दुनिया के हर उसमें हर क्षेत्र में हम विकास से लेके बिल्डिंग से लेके पहनावे से लेके खान से लेके हर चीज में हम कंपेरिजन करते हैं कि हमको अमेरिका बनना है हमको उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है एटलीस्ट विकास की जो आज की परिभाषा हमें सरकारें दिखाती हैं उसमें हमारा सारा का सारा लक्ष्य होता है कि वो अमेरिका में कैसा दिखता है वो विकास वही विकास कॉपी किया जाता है बिल्डिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सारी चीजों में तो मीडिया से जो हमारे जो ट्रम्प के रिश्ते हैं उसको हम मीडिया से मोदी के रिश्तों में कंपेयर क्यों नहीं कर सकते नीरज
2: ये देखिए मेरा भी बिल्कुल सही मानना है दरअसल बात यह है कि हमको समझना पड़ेगा कि दोनों डेमोक्रेसीज का स्ट्रक्चर इंडिया में मुझे नहीं लगता है कि कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री ने ओपनली इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो जब सत्ता में आने के बाद और सारे पत्रकारों को सामना किया हमारे देश की पत्रकारिता एक्सेस जर्नलिज्म के लिए जानी जाती है
1: एक छोटा सा बस इंटरेस्ट वो है कि हमने फिर भी देखा कि बहुत कम बोलने वाले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह लेकिन मनमोहन सिंह ने भी ओपन अपने कार्यकाल में तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी और अर्नब गोस्वामी जैसे मतलब खाने को बैठे आदमी के भी सवालों का जवाब दिया
2: जी हाँ बिल्कुल मानना पड़ेगा किन्तु बात यही है कि हमारे यहाँ पर भी जैसे क्योंकि मैं पिछले दस साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और पीएमओ के अंदर जो थे मनमोहन सिंह जी का जो देखते थे या उससे पहले जो देखते थे उनसे मैंने बातचीत करी है तो उन्होंने मुझे इतना ही बताया कि नीरज अगर हर अगर प्रधानमंत्री इंटरव्यू जैसे देने लग जाए ओपनली प्रेस से बात करने लग जाए तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी तो उनको एक हाई पेडस्टल पर बना के रखा जाता है एक तरीका है कि ठीक तो बना हाँ. के रखना है इसीलिए चुनिंदा पत्रकार होते हैं जिनको इंटरव्यू दिया जाता है तो अगर कांग्रेस का जमाना था तो वीर सांगवी राजदीप सरदेसाई टाइप के जर्नलिस्ट को मिलता था एक्सेस मिलता था इनफैक्ट एक पत्रकार को मैं नाम नहीं लूंगा उन्होंने कहा था कि ही हैपन्स be the only uh, journalist in India who had seen prime minister manmohan singh the then prime minister manmohan singh without wearing a turban so that was his badge of honor but agar aap present government mein dekhenge to unhone bhi interview to diye hain modi ji ne diye hain main interview
1: ki baat hi nahi main open press conferences ki baat kar raha hu culture
2: hindustan mein bahut zyada nahi hai pichli sarkar ne bhi bahut zyada to nahi rakha अब क्योंकि अमेरिका एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है या प्रेसिडेंट प्रेसिडेंटिस मतलब एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डायरेक्टली सामने वालों से बात करें वार्तालाप करें लोगों से बात करें अपने आप को जस्टिफाई करें तो कल्चर वहां पर आता है हिंदुस्तान में तो आप इलेक्शन नहीं भी जीते हैं तो भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं और आपको जरूरत नहीं है मीडिया का सामना करने की तो दो कल्चर्स का डिफ्रेंस है और यही शायद हमारी डेमोक्रेसी का डिफ्रेंस है और यही दिखाता है कि वो कहाँ पर है और हम कहाँ
1: पर ठीक बात है uh... पर एक और छोटी सी चीज इसमें है कि अब ये तो बात हुई कि प्रधानमंत्री का हाँ।
0: एक और तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हुआ करता था जो कि कम हो गया अब है भी नहीं कि जैसे कोई इवेंट हुआ हाँ। जैसे साइंस कांग्रेस हुआ उसमें प्रधानमंत्री ने भाषण दिया उसके बाद क्वेश्चंस लेते थे वो बहुत औपचारिक ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं होता था लेकिन किसी भी इवेंट के बाद होता है ना कि कुछ क्वेश्चंस लिए वो भी बिल्कुल बंद हो होगा
1: हाँ, ये एक और तरीका था प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा में जर्नलिस्ट जाते थे और उस यात्रा के बीच में समय को कोई करते हुए जर्नलिस्टों से इंटरेक्शन का था मोदी सरकार के आने के बाद वो एकदम ही कम, कट ऑफ कर दिया गया है
0: मैं ये कहता की ये तो हो गई की और ये होना ध्रुवीकरण जैसे ट्रम्प का है की ट्रम्प कुछ मीडिया कंपनीज को फेक न्यूज मानते हैं उनके समर्थक जो और फेक न्यूज़ दोनों तरफ से आता है कई बार जिनको फेक न्यूज़ बताते हैं उनके तरफ से इनएकूरेट रिपोर्टिंग की चीज़ें आती हैं जो उनके बात को प्रबल कर देता है कि हाँ ये फेक न्यूज़ है या मेरे पीछे परा हुआ है तो आप अब जैसे इसी मामले में वाइट हाउस का डिफेंस है बहुत जो है मजबूत डिफेंस नहीं है कि ये एलिगेशंस लगा रहे थे तो जैसे की तो, तो
1: मतलब, तो तो,
0: जो वाइट हाउस का कहना था की इसको नकार दिया गया था इन एलिगेशन को लेकिन फिर भी तो खैर तो सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्युंसी प्ले करते हैं तो एक तरफ जहाँ उनको घाटा होगा इसका उनकी मतलब छवि जो है विश्व मंच पे वो एक लोकतांत्रिक नेता के तरफ तौर पे गिरेगी वहीं उनकी कॉन्स्टिट्युए में जो उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें उन्हें फायदा भी हो सकता है तो ये लोग ये सब कैलकुलेटेड है कुछ इंस्टिंक्टिव भी हैं ट्रम्प कुछ इंस्टिंक्टिव भी हैं लेकिन कुछ कैलकुलेटिंग भी हैं
1: ठीक बात नहीं मैं ये इंटरव्यू होना और एक कल्चर का हटना एक चीज था दूसरा था कि जिस तरह के इंटरव्यू हो रहे हैं उस पर भी एक छोटा सा थोड़ी सी हमें बात करनी चाहिए कि अर्नब मुझे लगता है कि सुधीर चौधरी या अर्नब गोस्वामी या नविका कुमार ने जो प्रधानमंत्री के इंटरव्यू किए उस इंटरव्यू को देखने के बाद आप एक जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंट या न्यूट्रल एक जर्नलिस्ट अपने को कितना मतलब तो इस पर एक बार
0: चर्चा कर चुके हैं जब मोदी को सुधीर चौधरी है, है तकिया कलाम है लेकिन सही है कि जो फेवर से इंटरव्यू मिलता है वो फेवरेबल ही फेवरेबल ही होता है तो वो मृणाल पांडे का नरसिम्हा राव को दूरदर्शन पे दिया गया इंटरव्यू हो मतलब नरसिम्हा राव ने मृणाल पांडे को दिया है या अभी मोदी जो जो है 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 इनको दे रहे हैं हैं तो तो वो वो है कि जो हाई पर पर उन है, तो आपको आपको एक्सेस फेवरेबल इंटरव्यू ही करना होगा ठीक बात और स्क्रीन क्वेश्चंस ही होंगे हो सके पहले से सबमिट भी करना पड़े आपको
1: ये तो पूरा सीरीज हुआ जैसे इनफैक्ट एक छोटा सा फैक्ट चेक है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंटरव्यू छापा और फिर उसके ठीक अगले दिन एसटी ने छापा उसमें ऐसा लग रहा है कि सवाल और जवाब सब लिखे हुए थे कॉपी पेस्ट हुआ था दोनों जगहों पे तो ये इतना सिमिलर इंटरव्यू हुआ है जो कि मतलब इतने बड़े बड़े लेगेसी मीडिया हाउसेस के लिए डिसग्रेस वाली स्थिति है अमित
3: किन इसमें फिर वही है ना पूरे प्रोसेस में आप देखिए कॉन्स्टिट्यूंसी का भी मसला है इंटरव्यू वगैरह तब आप देते हैं जब आपको लगे कि ज़रूरी है अखबार को इंटरव्यू देना जरूरी है टी को इंटरव्यू देना ज़रूरी है या डिजिटल मीडिया को इंटरव्यू देना जरूरी है तब आप शायद सिलेक्शन या वो प्रोसेस कि भाई किसी ने अप्रोच किया तो उसमें से किसी को दस ने अप्रोच किया तो पांच को स्क्रीन करके आपने इंटरव्यू देना शुरू किया लेकिन जो कॉन्स्टिट्युंसी का मसला है अब भारतीय जनता पार्टी ने 2013 से ही खास करके जब से इस चुनाव की तैयारी शुरू हुई तब से मीडिया को तो एलिमिनेट ही कर दिया एक तरह से चौदह का भी चुनाव आप देखिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है अपने वोट बैंक से जो उसका वोटर है जो उसका कार्डर है उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है दूसरा आरोप एक तरफ जहां प्रधानमंत्री पे आरोप है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं या इंटरव्यूज नहीं देते हैं शायद ये पहले प्रधानमंत्री होंगे लंबे समय में जो इतने ज्यादा रैलियां करते हैं एक तरफ वो रेडियो पे मन की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ चुनावी चुनावी सभाएं कर रहे हैं तीसरी बात जब उन बहुत सारे हैं। हाँ, उसको इवेंट्स हो रहा, रहा है।, है फिर कभी आयुष्मान भारत जैसी योजना होगी तो कभी झारखंड चले, चले जाएंगे कभी छत्तीसगढ़ चले जाएंगे तो ये और साथ ही साथ जो उनका जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिस जो कर रहे हैं वो किसानों के साथ लाभार्थियों के साथ जो अपनी सरकार में अड़तालीस महीनों में जो अचीवमेंट्स है उन लाभार्थियों के साथ तो पूरा मुहिम इसको देखिए आप वीव करके देखिए तो लगेगा कि जो मीडिया है उसको उन्होंने एलिमिनेट कर हाँ, दिया है। मतलब ये ये एक तरह
1: से ये है कि जिस पर्पज से मीडिया का इस्तेमाल होता था वो पर्पज कहीं कहीं ना कहीं उन्होंने उस पर्पस को डिफीट कर दिया कि अगर इंटरेक्ट करके जनता तक ही पहुंचना है तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है वो काम टेक्नोलॉजी में
0: संवाद के
3: बहुत सारे चैनल खोल दिए हैं मतलब ठीक है अब इसका डाउन ये है कि जनता से आप डायरेक्टली संवाद करेंगे तो वो कहने के लिए डायलॉग है है तो तो मोनोलॉग और दूसरा एक
1: मोनोलॉग है उसमें उसमें दूसरा दूसरा उस उस क्रिटिकल क्वेश्चनिंग हाँ, नहीं है उसमें तो है ये है ना आप अपनी बात कहते हैं चले जाते हैं अपनी बात अगर उसमें क्रॉस क्वेश्चन करेगा कोई आप उसको, उसको उस पर प्रतिउत्तर प्रति करेगा सवाल करेगा कुछ करेगा तो तो उसमें एक जो मीडिया का जो रोल होता है वो पूरी तरह से निर्धारित है तो इसके पॉजिटिव निगेटिव तो है ही है कई सारे आ, हम अपने अगले विषय पर बढ़ते हैं आ, क्योंकि समय भी थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें तो आ, जो कि कर्नाटक के बाई इलेक्शंस हैं आ, उस पर उसकी बात करते हैं वहाँ पर तीन लोकसभा के और दो विधानसभाओं के उपचुनाव हुए और इसमें दो लोकसभा और दो विधानसभा के चुनाव कांग्रेस और जेडीएस डी अलायंस ने जीता और एक भारतीय जनता पार्टी खाते में लोकसभा की सीट आई आ, अमित आ, ये जो, जो, जो नतीजे आए हैं लोकसभा चुनाव से महज सात आठ महीने पहले इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की और किस तरह
3: से इस नतीजे रीडिंग दो तरह से हो रही है एक वो रीडिंग है जो आ, मोदी या बीजेपी क्रिटिकल मीडिया है वो कह रहा है की भाई बड़ा झटका है और दूसरी रीडिंग वो है जिस जो इस पे रिपोर्ट ही नहीं कर रहा है तो आप समझ जाइए की मतलब ज्यादा कोई डेवलपमेंट मान के ही नहीं चल रहा है कि बड़ी डेवलपमेंट
1: कैसे बड़े नेता की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई इस पर। अब
3: उसकी वजह भी है अगर आप इसकी जैसे कई सारे आर्टिकल लिखे गए कि यह सेटबैक फॉर बीजेपी या कांग्रेस और जेडीएस के अलायंस ने दोबारा बहुत मजबूती से अपने आप को साबित किया है जो तीन लोकसभा की सीटें थी बल्लारी सिमोगा और मांड्या तो बल्लारी बीजेपी के पास थी सिमोंगा भी बीजेपी के पास थी और मांड्या जो है जीडीएस के पास था तो एक बड़ी जीत कांग्रेस के लिए बल्लारी में है जो है। पिछले तीन टर्म से 2004 से लगातार जीत रहे थे और वहाँ पे दोबारा एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो कांग्रेस की जीत से बड़ी जीत है डीके के की लीडरशिप की कि वो खुद फ्रंट पे लीड कर रहे थे वहाँ पे उसके बाद बाकी जो दो विधानसभा सीटें हैं रामनगर और जमखंडी तो रामनगर वो सीट है जहाँ से एच कुमारस्वामी चुनाव लड़े थे और उन्होंने सीट खाली कर दी थी तो उनकी वाइफ ने वो सीट पे चुनाव लड़ा वो जीती हैं अनीता कुमारस्वामी और जमखंडी वो सीट है जहाँ पे कांग्रेस जीती थी लेकिन उनके कैंडिडेट जो नए चुने हुए एमएलए थे उनकी डेथ हो गई तो उनके पुत्र ने वहाँ से चुनाव लड़ा और वो जीती तो एक तरह से आ, स्थिति जो है है हालांकि बलारी,
1: हाँ, बलारी पर भी मैंने आ, मुझे एक वो थोड़ा सा एक सवाल है उस पर आ, क्योंकि अगर पिछला विधानसभा चुनाव देखें तो वहां पे आठ विधानसभा में से छह कांग्रेस ने जीती थी तो उस हिसाब से पिछली बार मोरार लेस जो समर्थन था वो कांग्रेस के फेवर में था तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं मुझे लगता है कि विधानसभा से अब तक के बीच में हुआ है दूसरी चीज़ ये कि विधानसभा के चुनाव दोनों पार्टियों ने अलग अलग लड़े थे जेडीएस अलग थी कांग्रेस अलग थी ये चुनाव दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा है तो उस लिहाज से नतीजों में कोई आप वो देख सकते मुझे लगता है कि ये बहुत ऑब्वियस नतीजे आए हैं क्योंकि दोनों पार्टियां जब एक हो गई अलायंस बन गया छह महीने पहले ये लोग अलग अलग लड़के सरकार बनाई है और अब एक साथ लड़े तो इस तरह के नतीजे चार एक का जो आया है उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आनंद संभावित नतीजा मुझे लग रहा है
0: हाँ वो तो है एक जो दोनों घटक दल हैं तो अब मेरे ख्याल से एक दूसरे के ज़्यादा मजबूत होने से चूँकि सीटें कम थी चार लेकिन एक दूसरे को थोड़ी बेचैनी ही होगी किस कोई अब मेरे ख्याल से जेडीएस नहीं चाहेगा कि कांग्रेस और मजबूत होता जाए या छह सात महीने के अंतर पे एक मोमेंटम बना रहता है किसी किस और जो रूलिंग अलायंस है जो की मेरे ख्याल से एक डेढ़ साल बाद जो है उल्टा होता है एंटी इनकमसी में बदलता है लेकिन अभी मोमेंटम का फेज है जैसे मान लीजिए लोकसभा चुनाव के दो तीन महीने बाद दिल्ली में चुनाव करवाए जाते तो भाजपा लेकिन वो बाद में में तो ये उसी फेज अभी है इसको बहुत ज्यादा विश्लेषण की जरूरत नहीं है और
1: दो बीजेपी को मिला था 2014 में और आज घटते घटते दो पे आ गई 10 सीटें उसकी घट गई हैं लोकसभा में दो के लिहाज से नीरज इसके कोई वो देख सकते हैं कि हम उसके हिसाब से नतीजे आ रहे हैं जो की
2: दो देखो अतुल जी जिस से के से मैं देखता हूँ पिछले चार साल मैंने देखा है कि बीजेपी तवज्जो नहीं देता है बहुत ज़्यादा बायपोल्स को. को इस कारण से उनकी दस सीटें कम हो गई हैं बट अगर आप देखेंगे जब आखिरी कर्नाटक का में भी लग रहा था कि निकाल लेंगे निकाल लेंगे कांग्रेस वापस आ जाएगी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है कांग्रेस अकेले अपने दम नहीं निकाल पाई थी वो तो उनका लास्ट में मास्टर स्ट्रोक हो गया राहुल गांधी ने बोल दिया कि उनको सरकार बनाने दीजिए और उन्होंने अपने दो बंदे भेज दिए तो मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जो हैं वो आज भी एक बहुत बड़े वक्ता हैं और आखिरी मिनट पे जब वो बैटिंग करने आते हैं तो छक्के चौके जड़ते हैं और कांग्रेस के पास उसका कोई जवाब नहीं होता है बायपोल्स में वो नहीं जाते हैं बायपोल्स में वो दूर रहते हैं कर्नाटका के जो आप बात कर रहे हैं वहाँ पर जब आखिरी में गए थे तो आर वाले भी कह रहे हैं जो इंटरनल सोर्सेज हैं और कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि आखिरी के जो पाँच से सात दिन हैं जब मोदी जी ने वहाँ पर भाषण दिए हैं तो वो पच्चीस से तीस सीटें अपने फेवर में ले कर आएँ सरकार नहीं बना पाए किंतु ये बात, ये बात गुजरात
1: में भी हुई, बात में उनके हुई आने से ही
2: है। सरकार बाद में बन तो दो तो 2019 का इससे कोई लेना देना नहीं है मेरा ऐसा मानना है कि अगर 2019 के अंदर जो इस गठबंधन की बात हो रही है अगर वो गठबंधन बनता है क्योंकि देखिए अगर थ्री वे कांटेस्ट होगा तो बीजेपी को फायदा होगा अगर हर सीट पर टू वे कॉन्टेस्ट है गठबंधन जीतेगा ये बात तय है
3: हाँ अमित इसमें जो पीएम मोदी के स्पीचेस और रैली की बात है कर्नाटक में इसका असर साफ़ तौर पे दिखा है और कुछ एरियाज़ में तो ऐसा दिखा कि बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया जो पहले कांग्रेस का गढ़ था जैसे कि दक्षिण कर्नाटक जो इलाका है उसमें पूरा स्वीप कर दिया बीजेपी ने दूसरा एक लेकिन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है जो पूरे डेवलपमेंट जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है कर्नाटक में अब आंकड़े जो हैं वो पहले थे आ, आ, सत्रह सीटें बीजेपी के पास थीं नौ सीटें कांग्रेस के पास थीं और दो जेडीएस के पास थी अब पूरे डेवलपमेंट में घट के हो गया है सत्रह से पंद्रह हो गया और उधर तेरह बारह और दो चौदह सीटें हो गई हैं सॉरी तेरह और पंद्रह इस तरह का कुछ आंकड़ा बन गया है वहाँ पे। और कर्नाटक ब्लॉक हो रहा है क्योंकि अब टारगेट पूरा जे प्लस कांग्रेस का है तो कर्नाटक में कहीं ना कहीं टफ फाइट होने वाली है बीजेपी के लिए केरल uh, में आपके लिए ऑलरेडी मुश्किलें बहुत खड़ी हो गई हैं तमिलनाडु में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है बहुत अनप्रडिक्टेबल है लेकिन एआईडीएम के एज ले सकती है वो भी कांग्रेस पार्टनर है आंध्र प्रदेश में जो डेवलपमेंट हुआ चंद्रबाबू नायडू के साथ वहां पे भी कांग्रेस ने अपना जड़ स्ट्रोंग किया तो एक तरह से जो सदर्न पार्ट है सदन पार्ट में में इसका भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस सरकार में। अब, आज की डेट उस पर कांग्रेस ने बड़ा बहुत कंसोलिडेट किया है इस वक्त। बार 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 मेरा
2: ऐसा मानना है कि सरकार तो नॉर्थ इंडिया से यूपी और बिहार से बनती है और अगर वहां नहीं गठबंधन में ना तो नहीं बन पाएगी कांग्रेस की सरकार
1: हालांकि वो एक कहावत भी बार बार भाजपा के वो कार्यकर्ता कहते रहते हैं कि उपचुनाव हारने के लिए और मुख्य चुनाव जीतने के लिए तो अभी तक उपचुनाव में यही ट्रेंड लगातार दिखा है लोकसभा इन लोगों ने फुलपुर और गोरखपुर भी हारे लेकिन बाद के चुनाव में राज्यों में इनको जीत लगातार मिलती रही है हम अपने आखिरी उस विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी में हुई उठापटक से जुड़ा हुआ है अपने श्रोताओं को बता दें कि वहाँ पर चार नए जो गवर्निंग बॉडी है उसमें चार नए मेंबर सरकार ने चुने हैं उसमें एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी हैं और दूसरे पत्रकार रामबहादुर राय हैं इसके अलावा भाजपा के एक थिंक टैंक के नेता विनय सहस्त्रबुद्धे हैं और पूर्व जो विदेश सचिव हुआ करते थे एस जयशंकर इन चार लोगों को नया मेम्बर बनाया गया है और जिन लोगों को हटाया गया है उसमें प्रताप भानु मेहता हालाँकि प्रताप भानु मेहता ने दो में इस्तीफा दे दिया था लेकिन उनका रिप्लेसमेंट नहीं आया था और इसके अलावा प्रताप भानु सिंह उदयन मिश्रा इन लोगों को वहाँ से हटाया गया है तो एक जो ये तर्क दिया जाता है कि अपने लोगों को सरकार ला रही है तो ये इस तर्क के पीछे कोई वो कोई ठोस वो आप देखते हैं आनंद क्योंकि हमने देखा कि इस तरह की इतनी भी संस्थाएँ हैं उसमें तो अपनी विचारधारा से के लोगों को अपने लोगों को एडजस्ट करने का ही इस्तेमाल होता रहा है हमेशा से
0: ये तो कोई नई बात है नहीं तो ये अपनी पार्टी से, के विचारधारा से मिलते जुलते दूसरा है पेट्रोनेज पॉलिटिक्स भी जो वैचारिक रूप से आपको समर्थन देते रहे या आपके करीब रहे थोड़ा सा उनको ये स्थान देने का ये देने का तो को मतलब की जिनकी छवि ऐसी हो बॉर्डर लाइन वो है की जो की पार्टी के विचारधारा से बहुत भिन्न भी नहीं दिखे बहुत अब दो तीन वर्ष पहले रामचंद्र गुहा ने कहा था इस्टेटमेंट कि नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी का जो स्टाफ है उसमें युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चाय पिलाने की तत्परता ज़्यादा दिखती है ना कि वहां आए हुए विद्वानों को मदद करने की तो आ, ये एक समय कांग्रेस का अड्डा था अब उस इकोसिस्टम को उठा के फेंकने लेकिन जो अब राम बहादुर राय हैं जनसत्ता के पहले संपादक हुँ। हुँ। हुआ करते थे जयप्रकाश नारायण के करीबी थे जी। और प्रभास जोशी के साथ जयप्रकाश नारायण के करीबी थे वो तो आ, लेकिन उनके आ, मेरे ख्याल से बाद के कुछ वर्ष जो हैं उसके उसके पृष्ठभूमि में इस नहीं, को देखा नहीं, तो
1: नहीं, जो राजनीतिक जीवन शुरुआत में था वो आरएसएस के प्रचारक थे फिर बाद
0: में वो उस पृष्ठभूमि में इस फैसले एस जय शर कोई बहुत विवादित फैसला नहीं है वो एक पूर्व पूर्व विदेश सचिव है तो हाँ, फिर फिर अब, आ, उनका उनकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी रहे लेकिन वो उस अनुभव के कारण बहुत चीज़ें सामने लाएंगे तो वो ठीक है
1: ये जिन चार लोगों को चुना गया है
0: हाँ तो हाँ, भारत भारत में जो है पत्रकार हो विद्वान हो साहित्यकार हो अभी भी राज्य की स्वीकृति राज्य से पुरस्कार लेना वो राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म वालों को के लिए हो या फिर साहित्य अकादमी साहित्यकारों के लिए हो राज्य अभी भी यहाँ सम्मान का आर्बिटर है तो और एक सोशल मीडिया पे मैं मैं एक बहस देख रहा था जो थोड़ा दिशाहीन था कि अर्नब गोस्वामी जो है नेहरू की विचारधारा का विरोध करते आए हैं ये उनकी तो वहाँ की सदस्यता या के लिए ये नहीं है कि आप नेहरू वाजी वाजी ये ये कोई आ, मतलब पात्रता ही नहीं है मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाह रहा हूं।
1: बेसिकली uh, ये जो लोग थे इन लोगों के से विवाद की शुरुआत हुई जब इन लोगों ने तीन ते, मूर्ति भवन मेमोरियल उसमें प्रेमायस में प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम बनाने की बात सरकार ने घोषणा की और इन लोगों ने उसका खुलेआम विरोध किया इसके बाद ये डेवलपमेंट हुआ, हाँ। हुआ।, हुआ तो मैं ये जानना चाहता था नीरज आपसे भी और आनंद आपसे भी कि क्या प्राइम मिनिस्टर्स म्यूज़ियम Uh, उस स्थान पे या उस बिल्डिंग में बनाना ठीक है सरकार का फैसला uh, क्योंकि वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री का आवास था इसको इस तरह से देखा जाए कि हम कल को सरदार पटेल का जो आवास है गुजरात में जो भी उनका पैतृक आवास है कहीं पे उसको हम कल को ये कहें कि इसको देश के सारे गृह होम मिनिस्टर्स का जो आवास है उसका म्यूजियम बनाया जाएगा या हम जो अम्बेडकर का वो घर है यहाँ सिविल लाइन्स उधर उस पर उसको हम ये कहेंगे देश के सारे कॉम्यू अब तक जितने लॉ मिनिस्टर रहे हैं, उनका म्यूजियम बनाया जाएगा तो तीन मूर्ति भवन नेहरू रहते थे प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम बनाया जा सकता है लेकिन वहीं पर बनाने की वजह कहीं और किसी और उसमें तो ये जो पॉलिटिक्स है इसको कैसे आप देख
2: रहे हैं देखिए अतुल जी अगर हम इसको ठीक से इसके समझना चाहते हैं इस मुद्दे को तो देखिए एक आइडियोलॉजिकल बैटल चल रही है नरेंद्र मोदी मुझे लगता है रात को सपने में भी नेहरू को देखते होंगे हर स्पीच <laughs> में हर रोज़ दिन रात ऐसा लगता है नेहरू के जिन को जिंदा कर रहे हैं हर बार बोल रहे हैं नेहरू ने ये किया नेहरू ने वो किया और नेहरू से जितनी नफरत करते हैं मुझे लगता है उनकी उतना ही प्रेम भी है मतलब मुझे नहीं लगता कि नेहरू को और कोई किसी ने उनके घर वालों ने भी इतना याद करा होगा बहुत सारे हज़ारों हज़ार नेहरू नेहरूवियन लोग हैं पर जितना चीज
1: तो बहुत अच्छा किया उन्होंने कि इसी बहाने लोग नेहरू को खूब पढ़ने लगे हैं
2: डिस्कवरी ऑफ इंडिया की सेल्स बढ़ हैं एमेजोन के ऊपर लोग पढ़ने लगे हैं मजबूर हो गए हैं पढ़ने के लिए नेहरू उनकी क्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और उनकी ऑटोबायोग्राफी की सेल्स बढ़ गई हैं सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के लिए मोदी जी के भाषण की वजह से लोग समझने के लिए मजबूर है मेरा ऐसा मानना है कि किसी व्यक्ति ने कोई विचारधारा रख दी है खास करके नेहरू जैसे जो विद्वान थे जिनसे अंग्रेज भी कहते थे कि अंग्रेजों के विरोधी थे वो किन्तु कहते थे कि जब ये व्यक्ति पार्टी में आ जाता है और लोगों से स्पीच देना लगता याद कर रहे हैं भले उनको नेस्तो नाबूद करने के उससे कर रहे ने नाबूद तो क्या ही कर पाएंगे तो बात वही है अब यहां पर मेरा ऐसा मानना है कि जैसे अर्णब गोस्वामी को बनाया है मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है बस मेरे को इससे परेशानी है क्योंकि वो, वो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है हिंदुस्तान का एक मतलब वह एक पूरा का पूरा एक खजाना है ट्रेजर ट्रोव है रिसर्च पेपर्स को लेकर के और आज़ादी के दस्तावेजों को लेकर के उस वक्त इतना भी हुआ है उस पर एक मैंने आर्टिकल भी पढ़ा था किसी विद्वान लिखा था कि वहाँ पर आप आइडियलॉजिकल पैटर्नेज के लिए किसी को बिठाएं किंतु उस पद की गरिमा भी होनी चाहिए अर्णब गोस्वामी मुझे नहीं लगता कि जीवन में एक भी रिसर्च उन्होंने करा होगा ठीक है वो मतलब ठीक पत्रकार हैं काफ़ी बड़े पत्रकार रहे हैं सब जानते हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं तो अगर आप आइडियोलॉजिकल पैटर्नेज के लिए भी अगर बिठाना चाह रहे हैं किसी को तो उस लेवल के व्यक्ति को बताएंगे पर अगर क्या, क्या, क्या ये कारण है जैसे जो रामचंद्र गुहा ने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जिसके पास कोई इंटलेक्चुअली नहीं है और ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो अगर कोई इंटलेक्चुअल नहीं है और इसलिए अर्नब गोस्वामी को बिठाना पड़ा है तो कुछ कह नहीं सकते बट ज के लिए भी किसी बड़े को बिठा है ख्याल
0: ख्याल गुप्ता, गुप्ता, की सदस्यता नहीं लेते, तो वो वहाँ जा सकते थे और लेकिन पहले ले चुके हैं तो कौन गया ऊपर हटके प्रधान यहाँ जो है जो जैसा नीरज बोल रहे थे की जो विचारधारा की लड़ाई है उसको चेहरे चाहिए तो अब नेहरू का जो है कि आइडियोलॉजिकल बैटल्स को जो है पैरेलल आइकोनोग्राफी जो समानांतर तौर पे जो छवियां तैयार करनी है तो पैरेलल आइकोनोग्राफी की लड़ाई है हालांकि नेहरू यहां तो अभी जो इमेडिएट इशू ये है कि सदस्यता के सदस्य का कि पात्रता अब है कि शक्ति सिन्हा है वहां के डायरेक्टर शक्ति सिन्हा है जो कि एक नौकर शाह जो कि नौकरशाह हैं अटल बिहारी वाजपेयी के समय में काफ़ी पावरफुल ब्योक्रैट माने जाते थे तो नौकरशाह किसी भी अनुसंधान संस्था का, का क्यों हो डायरेक्टर ये भी ए, तो बहुत सारे मूल प्रताप भानु मेहता ने रिजाइन करते समय और भी कई बातें कही बाते कहीं थी उसको भी पीछे जाके देखने के की ज़रूरत है स्मारक
1: बने या नहीं इस पर मेरा जैसे भी रूप में हम आज हिंदुस्तान हमारा है उसमें तो उनका म्यूजियम बने इसमें क्या दिक्कत है लेकिन किसी की विरासत के ऊपर कोई विरासत खड़ी करना थोड़ा सा अटपटा काम है
2: वही आइडियोलॉजिकल बैटल चल रही है पर वहाँ पे अगर नेहरू के जिनके ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो नेहरू की आत्मा हमेशा उसके ऊपर बसी रहेगी तो चिंता मत कीजिए नेहरू को मार नहीं सकते हैं नेहरू इस देश के अंदर आए थे हैं और रहेंगे आप उनसे लड़ सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं उन्हें गलत भी साबित कर सकते हैं किन्तु लोग नेहरू को पढ़ते रहेंगे
0: और प्रधानमंत्री की भी इस पर जो विचार है वो स्पष्ट नहीं है एक बार आई में उन्होंने जो है नेहरू को के लिए सकारात्मक बातें भी बोली थी तो उसपे भी स्पष्ट नहीं है कि पता नहीं आईआईटी में या सेंट्रल जो पहली बार था
1: पंडित जी का भी योगदान है देश के नहीं में
0: मेरे ख्याल से आईआईटी में मुझे तक याद है खैर जो भी हो तो ए, एक व्यक्ति विशेष तो ए, एक है कि ये भी है कि जो विद्वान हैं या फिर जीवन के अनेक मतलब विभिन्न क्षेत्रों के जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं उनको सरकारी जो स्वीकृ मान्यता जो है इसकी इतनी ललक क्यों है ये भी है कि उसका जो स्पॉयल सिस्टम है एक पेट्रोनेट सिस्टम है उसके ये भी सबको अच्छा लगता है कि एक फ्री फ्री में रेलवे पास उनके तो साथ हाँ पद्मश्री लग, लग जाए एक रेलवे पास मिल जाए जिसको थोड़ा दिखा सके कि हम भी <laughs> हम भी भाई सरकार के बहुत नज़दीकी आदमी हैं तो आ, और भूषण लेते हैं लोग बर, गुप्ता को यूपीए सरकार ने दिया था, दिया था। अभी तमाम सो, 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 सो गुप्ता
1: को छोड़िए ये आ, तो, हमारे ये जो है विनोद दुआ से लेके और तमाम लोगों को बरखाद
0: ये नहीं है मेरा की एक की एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक रोमेंटिसम हो कि नहीं लेना है हमें एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत बड़े सिपाही हैं लेकिन ये भी है कि, कि किस टर्म्स पे ले रहे हैं इंडिविजुअल का चॉइस हो सकता है इसमें घर
1: हम अपने आज चर्चा के आखिरी उसमें है बस एक छोटी सी बात के साथ मैं ये नेहरू मेमोरियल ये म्यूजियम और लाइब्रेरी की जो हमारी बातचीत थी उसको ख़त्म करूँगा इन जो जिन लोगों को अभी चुना गया है इनमें से एक मेम्बर से मेरी बातचीत हो रही थी इसी पूरे प्रकरण पर काफ़ी लंबी बातचीत और उस बातचीत से मुझे ये लगा कि आने वाला जो समय है नोरल मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी में वो बहुत मतलब उठापटक और एक नए विवाद की तरफ जा सकता है क्योंकि इस मेमोरियल के जो डिप्टी चेयरमैन हैं वो अभी एम अकबर हैं और जिनसे मेरी बात हो रही थी उनका साफ साफ कहना था कि एम जे अकबर को चुपचाप यहां से भी इस्तीफा देके चले जाना चाहिए था अगली बोर्ड की जब बैठक होगी जब नए लोग बैठेंगे और नई चीज़ों पर चर्चा होगी तो शायद ये भी एक बड़ा विवाद का वो बनके निकल के आए सामने आज की चर्चा के हम आखिरी पड़ाव पर हैं और रिकमेंडेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कम्प्लीट कर लें तो सबसे पहले मैं अमित आपका रिकमेंडेशन जाना चाहूँगा इस हफ्ते के लिए दो रिकमेंडेशन एक तो अरूप राय रॉय चौधरी है
3: बिजनेस uh, स्टैंडर्ड में उन्होंने दो आर्टिकल्स लिखे थे एक एक नवंबर को पब्लिश हुआ था दूसरा दो नवंबर को बिहाइंड गवर्नमेंट गई रिफ ऑन 3.6 ट्रिलियन एक्सेस कैपिटल जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उस पूरे सिचुएशन का और uh, एक आर्टिकल है लिक्विडिटी क्राइसिस सेंटर आर आई टू आई इन पब्लिक इंटरेस्ट ये दो आर्टिकल्स है एक फिल्म है पुरानी हो चुकी है अब तो लेकिन हाल में काला आई थी और uh, पी पा या पी रंजीत जो भी आप बोलना चाहें उनके पॉलिटिक्स को लेके बहुत डिस्कशन हुआ था चर्चा हुई थी, चर्चा हुई थी आ, उनकी इससे एक और पहले फिल्म आई थी कबाली उसमें भी किस तरह से बहुत सटल तरीके से क्लास को लेके और तमाम उससे जुड़े हुए जो पॉलिटिक्स हैं उसको उन्होंने फिल्म में दर्शाया है और बहुत सटल तरीके से वो देखी जा सकती सकाली अगर कबाली अगर आपने नहीं देखी
1: है तो।
0: आनंद आपका हाँ हम तो हिंदी के जो पाठक हैं तो यह सप्ताह जो है नागार्जुन के पुण्यतिथि का है तो हाँ। नागार्जुन की कवि के रूप में हम लोग जानते हैं लेकिन उनको उपन्यास के रूप में भी कुछ लोगों ने पढ़ा है कुछ लोगों ने दो दो उपन्यास उनके एक तो बलचन्मा और दूसरा रतिनाथ की चाची हाँ। तो दो उनके उपन्यास हैं जो दूसरा मेरा रिकमेंडेशन है जो कि नेहरू और मोदी की बात हो रही थी तो मनु जोसेफ का एक पुराना लेख है कि वाई मोदी हैज़ नॉट मच टू हेट नेहरू सो ये हिंदुस्तान टाइम्स में उन्होंने लिखा था तीन साल पहले एक अलग तरह का लेख है और पढ़ने का रोचक लेख है तीसरा है एक जो कि मैं बहुत दिन बाद आया हूं तो तीन दे देता हूं। तो आ, तो आ, एक बड़ा है तो बेहतर है तो आ, एक अंग्रेजी में किताब है दुर्भाग्यवश कि डेविड गिलमर की नई किताब आई है द ब्रिटिश इन इंडिया Mm-hmm. तो ये जो ब्रिटिश राज का भारत में जो पारंपरिक इतिहास है ये उससे बिल्कुल अलग किताब है ये तीन बहुत और ब्रिटिश इतिहासकार हैं डेडविड गिलमर्स काफ़ी प्रतिष्ठित हैं तो इन्होंने बहुत अनुसंधान किया है कि वहाँ ब्रिटेन से जो टेलर आएँ जो बावरसी आएँ जो आम सैनिक आए जो सिविल सर्वेंट्स आए या इंजीनियर्स आए डॉक्टर्स आएँ उनका रोजमर्रा का जीवन कैसा था और जो जो कॉलोनियल इनकाउंटर है तो इसको ना बहुत भारतीयों के प्रति बहुत संवेदना से ना अंग्रेजों के प्रति बहुत ज़्यादा जो है एक और इन्होंने रोजमर्रा के जो तीन पचास वर्षों में आम ब्रिटिशर का जीवन भारत में रहा रोज की छोटी छोटी चीज़ें लिखी हैं तो वो रोचक है और सामान्य इतिहास से अलग है ठीक नीरज आपका रिकमेंडेशन जी क्योंकि आज
2: हमने काफ़ी नेहरू की बात की है तो मैं भी एक किताब वही पुरानी किताब जो हज़ारों हज़ार लोगों ने पढ़ी होगी पर अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं कहना चाहूँगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बार उठाइए मोटी किताब है छः सौ से ज़्यादा पन्ने हैं पर एक बार पढ़िए और समझिए कि नेहरू के क्या आइडियाज़ थे भारतवर्ष को लेकर के देशभक्ति को लेकर के भारत माता को लेकर के हर चीज़ पर उन्होंने अपना एक व्यू दिया है उसको पढ़िए और समझिए कि नेहरू क्या थे और जो आजकल आइडियोलॉजिकल अटैक्स उनके ऊपर चल रहे हैं आप उनसे सहमत भी हो सकते हैं किंतु नेहरू को पढ़िए और उसके बाद सहमति और असहमति जताइए
1: ठीक बात मेरा रिकमेंडेशन दो है इस हफ्ते एक तो नाम बदलने का पूरा मौसम चल रहा है अब तो फैजाबाद भी अयोध्या हो गया है तो इलाहाबाद के ऊपर एक बहुत बढ़िया आलोक राय का आर्टिकल आया था इलाहाबाद के नाम बदलने के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस में तो वो एक तो मेरा रिकमेंडेशन है और दूसरा एक न्यूज हिंदी में ये आरबीआई का जो पूरा टचल चल रहा है और इस पर नितिन ठाकुर का एक आर्टिकल है बेसिक चीज़ों को समझने के लिए जो है उसको सम, उसको काफ़ी हेल्प उससे मिल सकती है तो क्या इस लड़ाई में सरकार और आरबीआई की लड़ाई में उर्जित पटेल औरजित पटेल की गर्दन नपेगी तो ये है शीर्षक उसका ये दो रिकमेंडेशन इस हफ्ते मेरे हैं हम अपनी आज की चर्चा को यहीं पर रोकेंगे और उससे पहले हम आपसे अपना एक बार फिर से अपील करेंगे कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हो क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स और कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया
0: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर आईटीज़ और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं